0: Broeders en zusters, beste luisteraars, van harte welkom bij de dagelijkse catechese hier bij Radio Maria. Vandaag dag 5 van een serie die we zijn gestart, waarin we in twee jaar tijd de gehele catechismes van de Katholieke Kerk willen gaan doornemen. Elke dag een kleine 10 minuten waarin we doordringen in datgene wat de Kerk van alle eeuwen ons aanreikt, namelijk die prachtige geloofschat van onze Kerk. We hebben de afgelopen dagen stilgestaan bij de inleiding van de catechismus en de opbouw van de catechismus die is opgebouwd uit vier grote delen. U kunt deze uitzending uiteraard ook terugvinden op onze website. En we zullen vandaag beginnen met het eerste deel, het eerste grote deel van de catechismus. en dat is genaamd de geloofsbeleidenis. Maar voordat we daaraan zullen beginnen, zullen we eerst nog de laatste drie artikelen uit de inleiding behandelen. Dus eerst vandaag drie artikelen, de laatste drie artikelen van de inleiding. En daarna zullen we een begin maken met het eerste grote deel over de geloofsverleidenis. Maar we zullen weer eerst beginnen met gebed, zodat God ons mag voorbereiden om de catechismus, de leer van de kerk, goed te verstaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, u kennen, de waarheid kennen, is eeuwig leven. U zegt het zelf bij monden van uw Zoon Jezus Christus in het Evangelie. We willen vragen dat deze verdieping, deze geloofsverdieping, uiteindelijk mag leiden tot een volledige bekering van ons hart... We willen bidden dat diegenen die u nog niet kennen, door deze catechismus thuis worden gebracht in de rijke schat van het geloof. En we willen bidden dat diegenen die u al kennen, die al de eerste sacramenten hebben ontvangen, door deze catechismus sterk verdiept mogen worden in hun geloof. En dat ze zo zelf ook apostelen mogen zijn die het geloof weer verspreiden Onder hun broeders en zusters. We willen bidden dat u uw heilige geest zendt. Die onze oren opent en ons hart ontvankelijk maakt. Om deze waarheid te kennen. Amen. Nou vandaag dus de nummers 23 tot en met 29. De noodzakelijke aanpassingen. In deze catechismus ligt de nadruk op de leerstellige uiteenzetting. Hij wil immers een hulp zijn bij het verdiepen van de geloofskennis. Juist daardoor is hij gericht op de groei van dit geloof. Hoe het geloof in het leven geworteld is en uitstraalt in het getuigenis. Juist door zijn doelstelling streeft deze catechismus er niet naar aanpassingen van de uiteenzetting of van de categorische methodes door te voeren. Aanpassingen die vereist zijn vanwege de verschillen in cultuur, leeftijd, geestelijke rijpheid en sociale en kerkelijke omstandigheden van degene tot wie de Catechese zich richt. Deze onmisbare aanpassingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitgewerkte catechismussen en nog meer van degene die de gelovigen onderrichten. Wie onderricht geeft moet alles voor allen worden om iedereen te winnen voor Christus. Vooral mag hij niet de gedachte hebben dat slechts één categorie gelovigen aan hem zou zijn toevertrouwd en dat het hem daarom vrij zou staan om alle gelovigen op dezelfde wijze tot de ware vroomheid te brengen. Met één en dezelfde methode en altijd dezelfde. Men moet goed beseffen dat sommigen in Jezus Christus zijn als kleine pasgeboren kinderen, anderen als jongeren en sommigen tenslotte als mensen in het bezit van hun volle kracht. Wie geroepen zijn tot het dienstwerk van de prediking moeten bij het doorgeven van het onderricht van de geloofsmysteries en de morele regels, hun woorden afstemmen op de geest en het begripsvermogen van hun toehoorders. Boven alles de liefde Tot besluit van deze inleiding is het goed te herinneren aan het pastorale principe dat de Catechismus Romanus aldus heeft uitgedrukt. De hele doelstelling van de leren en van het onderricht moet geplaatst worden binnen de liefde die nooit vergaat. Er moet natuurlijk een goede uitleg zijn van wat, van wat men moet geloven, hopen en doen. Maar bovenal moet men altijd de liefde van onze Heer laten doorstralen, opdat iedereen begrijpt dat elke werkelijke christelijke deugdzame handeling geen andere oorsprong heeft dan de liefde en geen ander doel bezit dan de liefde. Even kort samengevat tussendoor. Hier spreekt dus de Catechismus in het laatste stukje van de inleiding. erover dat deze Catechismus niet bedoeld is als een soort um, middel dat overal op dezelfde manier gebruikt moet worden. Het is een leidraad, zegt de Catechismus. Dus voor kinderen zul je natuurlijk deze woorden moeten vertalen. En voor pasgedoopten net zo goed. Dus de Catechismus zegt hier eigenlijk van. gebruik dit als een soort maatstaf. Maar hou wel rekening met het publiek tot wie je richt. Dat is belangrijk om dat even te weten. Dus de woorden zoals ze hier staan zijn soms moeilijk te begrijpen. En daarom is het ook goed dat we ze vertalen naar de toehoorders toe. Nou, dan zullen we nu overgaan tot het lezen van het begin van het eerste deel over de geloofsbeleidenis. Eerste sectie. Ik geloof, wij geloven. Wanneer we ons geloof beleiden, beginnen wij met ik geloof of wij geloven. Vooral eer wij het geloof van de kerk uiteenzetten, zoals wij dat in het credo beleiden, in de liturgie vieren, en in de toepassing van de tien geboden en in het gebed beleven, willen we ons afvragen wat geloven betekent. Het geloof is het antwoord van de mens aan God die zich aan hem openbaart en geeft. Bij dit antwoord verlicht hij de mens, op zoek naar de uiteindelijke zin van het leven, overvloedig. Daarom richten wij eerst onze aandacht op het zoeken van de mens, in hoofdstuk 1, vervolgens op de goddelijke openbaring, waardoor God de mens tegemoet komt, in hoofdstuk 2, en tenslotte op het antwoord van het geloof, in hoofdstuk 3. Eerste hoofdstuk, genaamd de mens is bekwaam door God aangesproken te worden. 1. Het verlangen naar God Het verlangen naar God is gegrift in het hart van de mens, want de mens is door en voor God geschapen. God houdt niet op de mens naar zich toe te trekken, en de mens zal slechts in God de waarheid en het geluk vinden, die hij zonder ophouden zoekt. De diepste grond van de menselijke waardigheid is gelegen in de roeping van de mens tot gemeenschap met God. Reeds vanaf zijn geboorte wordt de mens uitgenodigd tot een dialoog met God. Immers, hij bestaat alleen doordat hij door God uit liefde is geschapen en door hem altijd uit liefde in stand wordt gehouden. Hij leeft niet volledig volgens de waarheid als hij die liefde niet vrijwillig erkent en zich niet aan zijn schepper toevertrouwt. In hun geschiedenis en tot op de dag van vandaag hebben de mensen op velerlei wijze uitdrukking gegeven aan hun zoeken naar God, zowel in manier van geloven en godsdienstig gedrag. Ondanks de dubbelzinnigheden die deze uitdrukkingsvormen kunnen bevatten, zijn ze zo universeel dat men de mens een godsdienstig wezen kan noemen. Heel het mensengeslacht deed hij één ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij hij de seizoenen vaststelde en de grenzen van hun woongebied, omdat zij God zouden zoeken, of zij hem misschien al tastende zouden vinden. Hij immers is niet ver van ieder van ons, want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn maar deze innige en vitale verbondenheid met God kan door de mens vergeten, miskend of zelfs uitdrukkelijk afgewezen worden. De oorsprong van een dergelijke houding kan heel verschillend zijn. Opstand tegen het kwaad in de wereld, godsdienstige onwetendheid of onverschilligheid, de zorgen van de wereld en de rijkdom, het slechte voorbeeld van de gelovigen, gedachtenstromingen die het geloof vijandig gezind zijn, en tenslotte de houding van de zondige mens, die zich uit angst voor God verbergt en vlucht voor zijn oproep. Nou, dat was al een hele mond vol, de eerste paar artikelen van het eerste hoofdstuk. Dus zoals gezegd nog een klein stukje van de inleiding dat we sproken. en daarna duiken we meteen de diepte in. En in het eerste hoofdstuk over de geloofsbeleidenis wordt gesproken over... Het verlangen dat in elk mensenhart is gegrift om God te kennen. Dus blijkbaar is een mens, heeft als het ware een aangeboren eigenschap, kwaliteit, om God te zoeken en te willen kennen. Maar, zegt de catechismus ook, deze verbondenheid, dit natuurlijke zoeken naar God, kan verloren gaan. Dan worden er heel wat voorbeelden genoemd waarom dat kan ontstaan. Dat was net het laatste artikeltje, bijvoorbeeld het slechte voorbeeld van gelovigen... Of um, de opstand tegen het kwaad, hè? dat hoor je tegenwoordig ook vaak. Als er zoveel lijden is in de wereld en zoveel kwaad is in de wereld... hoe kan er dan een god zijn? Hè, dat is een reden om dus niet te geloven, om niet je ja, hart tot god te wenden. Godsdienstige onwetendheid of onverschilligheid. Hè? Ik, heb, ik heb het goed, ik heb een mooi uh, gezin, ik heb een mooi huis. Ik heb god helemaal niet nodig. Hè? Dat hoor je ook tegenwoordig wel vaker. Of de zorgen van de wereld en de rijkdom... Hè? Ik wil wel in God geloven, maar ik heb het zo druk, ik ben zo uh, druk met mijn werk, of ik heb zoveel uh, rijkdom dat ik uh, er helemaal niet aan toe kom om God, in God te geloven. Dus er wordt gesproken in het begin van de catechismus over het natuurlijke verlangen naar God, dat in elk mensenhart hart is gelegd, maar ook de gevaren, de dreigingen die er zijn, waarop de, waardoor de mens niet op dat natuurlijke verlangen ingaat. Zoals al gezegd, soms is de, de tekst van de catechismus een beetje droog... en ik probeer het dan eens tot de kern samen te vatten... zodat u datgene meeneemt van de artikelen... wat echt belangrijk is om te laten landen. Hè? Om, om echt te onthouden, om mee te nemen. Nou, dit was de catechese voor vandaag... en ik hoop u bij de volgende uitzending weer hier te ontmoeten bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo...